0: Willkommen im Hörcafé. Schön, dass Du eingeschaltet hast, dass Du dabei bist. Ich bin Petra Kolossa, Autorin und Bloggerin und nehme Dich mit auf die Reise meiner Geschichten, meiner Texte und meiner Gedanken. Den ersten Beitrag in meinem Hörcafé veröffentlichte ich zu Ostern. Und Du und Du und Du und Ihr alle seid mein Motivator, dass ich gern diese Sendung für Euch mache. Und auch so im Hinterstübchen neue Ideen entwickle, wie mein Podcast, wie das Hörcafé in der Perspektive sein wird. Aber heute zum ersten Advent habe ich wie versprochen den dritten Teil zu der Geschichte um Herrn Grams mitgebracht. Und ich denke, dein Kaffee steht bereit. Na super, dann lehne dich zurück und höre meine Geschichte zu. Teil. Er schweigt, denkt nach und lässt sich treiben. Wissen Sie, ich nahm mir ja nicht viel Zeit. Nadjas erste Mail erhielt ich vor gut anderthalb Jahren. Wir schrieben uns viele E-Mails und telefonierten stundenlang. Das reichte mir aber nicht aus. Ich musste sie unbedingt wiedersehen. Ich wollte sie fühlen, ihren Geruch wahrnehmen. In meinen Träumen nahm ich sie in meine Arme und sie kuschelte sich an mich. Ihr Haar kitzelte mein Gesicht. So nah spürte ich sie. Ich war aufgeregt und ganz schön verknallt. Er muss lachen. Ich flog zweimal zu ihr. Beim dritten Mal heirateten wir. Er schaut auf und sieht mich an, als wolle er sagen, so, und das war's, Punkt, keine Fragen mehr. Höflich sage ich, das war eine sehr spontane Entscheidung. Sie mussten sich ihre Gefühle für Nadja sehr sicher sein. Herr Grams sackt mit seinen Unterarmen auf seine Oberschenkel, verschränkt seine Hände, sein Blick starrt auf seine Füße, die noch immer in den staubigen Arbeitsschuhen stecken. Ich sehe den ermüdeten Mann und denke, dass es ganz bestimmt keine leichte Entscheidung für ihn war. Beide, Nadja, wie auch Grams, haben bereits ein Leben gelebt. Jeder entwickelte sich auf seinem Weg, sammelte Erfahrungen, traf Entscheidungen für sich, ist in seiner Persönlichkeit gefestigt, und hat mehr oder weniger Macken angehäuft. Sein Entschluss für ein definitives Leben zu zweit, nach nur wenigen Wochen gemeinsamer Zeit, ist mutig. Das kann nur eine impulsive Handlung in großer Glückseligkeit gewesen sein. Ich schaue zu ihm, sehe, dass er seine Hände löst, er blickt mich eine lange Sekunde, anatmet tief durch und beginnt zu sprechen, als hätte er meine Gedanken erfüllt. Halbe Sachen sind nicht mein Ding. Nadja sollte mit ihrem Sohn als meine Frau nach Deutschland kommen, erklärt er. Wollte Nadja nach Deutschland? Kennt sie hier außer Ihnen noch andere Verwandte, frage ich. Er schüttelt den Kopf. Nein, sie kannte keine Menschen hier und kein einziges deutsches Wort. Nein, sie wollte nicht sofort, ergänzt er. Es muss eine sehr, sehr schwere Entscheidung für sie gewesen sein, sage ich ihren Sohn aus seinem vertrauten Umfeld zu nehmen und mit ihrer Jugendliebe über 8000 Kilometer weiter in einem fremden Land ein neues Leben zu beginnen. Ein Land, dessen Sprache sie nicht spricht, dessen Kultur nicht die ihre ist. Endgültig war es für mich auch eine wirtschaftliche Entscheidung, sagt er. Die Flüge und die Reisen waren verdammt teuer. Ich musste unendlich viele Überstunden machen, um das bezahlen zu können. Ein weiterer Besuch wäre erst in vielen Monaten möglich gewesen. »Hat Nadja sie zuvor hier besucht?«, frage ich ihn. »Ja, sie war mit Dima im Sommer bei mir. Es waren die schönsten Tage, die ich seit langem erlebte. Wir waren dieser Zeit eine richtige Familie. Ich war so sehr traurig, als ich beide zum Flieger bringen musste. Es war ein Gefühl, als würde mir etwas weggenommen, das ich nie wieder haben soll. Grausam, es war furchtbar. Warum ist Ihre Frau nicht bei Ihnen geblieben?« »Sie durfte nicht«, sagt er laut. Das verstehe ich nicht. Wer hat dir das gesagt? Deutschland, sagt er. Wir bekamen für Sie und Ihren Sohn keine Einreiseerlaubnis. Sie durfte mich nur besuchen. Aber Sie waren doch verheiratet. Ist das kein ausreichendes Kriterium? Das glaubte ich auch. Nein, das reicht nicht aus. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Türen ich eingerannt bin. Inzwischen kenne ich alle Behörden, von hier bis Berlin. Kurzzeitig dachte ich darüber nach, zurückzugehen nach Kasachstan. Er unterstreicht seine Gedanken mit einer schwungvollen Handbewegung nach irgendwo in die Ferne. »Wir kommen schließlich beide ursprünglich von dort, aber das wäre trotzig, in meinem Alter etwas aus dem Nichts zu stampfen. Keine Chance. Außerdem lebe ich hier gern. Es ist inzwischen meine Heimat. Jetzt bin ich aber neugierig, sage ich. Wie haben Sie es geschafft, dass Ihre Frau und Ihr Stiefsohn hier bei Ihnen sind?« ein guter Freund hat mir geholfen. Er schaut mich mit einem verschmitzten Lächeln an, aber... Er zieht es aber in die Länge, um es zu betonen. Aber der Aufenthalt ist an eine Bedingung geknüpft. Welche Bedingung wurde Ihnen auferlegt, frage ich ihn. Nadja muss im April eine Deutschprüfung bestehen. Es ist der erste viermonatige Deutschkurs. Ohne dieses Zertifikat muss sie wieder zurück. Sie darf dann nicht in Deutschland bleiben. Okay, sage ich. Das ist doch auch in ihrem Sinne. Auf diese Weise lernen sie die Sprache ihrer Wahlheimat. Zwar mit etwas Druck, aber zügig. Damit stehen ihr doch viele Wege offen. Natürlich kann ich sie auch verstehen. Wer tut schon etwas mit Freude, wenn er von irgendwoher einen Muss ins Kreuz bekommt? Ich ernte ein säuerliches Grinen. Herr Kram stößt einen tiefen Seufzer aus und sagt, Sie haben keine Ahnung, wie schwer es Nadja fällt, die deutsche Sprache zu lernen. Sie kann sich keine Vokabeln merken von der Grammatik ganz abgesehen. Für sie ist der Unterricht ein einziger Graus. Sie kommt am späten Nachmittag nach Hause, am Abend sitzt sie immer noch und versucht Vokabeln zu lernen. Sie schafft es nicht. Es sind nur noch zweieinhalb Monate bis zur Prüfung. Bisher kann sie keinen Satz richtig sprechen. Ich habe große Angst, dass sie versagt und wieder zurück muss. So geht es mir mit der französischen Sprache, denke ich. Diese ist für mich eine reine Geräuschkulisse. Es muss für sie eine Qual sein. Sie braucht eine Sollbruchstelle, damit der Knoten platzt, sage ich. Wie wäre es, wenn sie zu Hause ausschließlich Deutsch sprechen? Tun sie doch so, als würden sie ihre Heimatsprache plötzlich nicht mehr beherrschen. Auf diese Weise lernen Kinder, die ins Ausland gehen, binnen weniger Wochen die Fremdsprache so, dass sie sich untereinander perfekt verstehen. Oh ja, sagt er, das habe ich schon versucht. Nadja ist völlig ausgerastet. Sie ist so impulsiv, hat so viel Feuer, das will sie nicht. Es ist schwer für Nadja, ich kann es wirklich verstehen, betone ich. Sie ist doch erst seit drei Monaten in Deutschland. Zeit, sich einzuleben, hat sie bisher einfach nicht bekommen. Sie ist über fünfzig. Es stürzen so viele Erwartungen auf sie ein, die sie glaubt, bedienen zu müssen. Bis vor kurzem war sie eine alleinerziehende Mutter mit einem großen Berg Verantwortung für ihren Sohn und für sich. Sie musste sich behaupten, durchsetzen und hatte für ihr Leben allein zu entscheiden. Und jetzt ist alles ganz anders. Ob sie sich dieser Tragweite bewusst war, als sie sich für ihren gemeinsamen Weg entschieden hat? Wie ist es mit ihrem Sohn? Wie gut gelingt es ihm, mit dem Deutsch klarzukommen, frage ich ihn. Dima macht seine Sache recht gut, er besucht hier die Förderschule. Er ist ein durchschnittlicher Schüler, Kinder lernen schnell. Nun ja, er ist lebhaft und zum Teil auch frech, ihm fehlte der Vater. Grams macht eine kurze Pause und schaut mich von unten an. Naja, ich will es mal so sagen, er bräuchte schon mal ab und an eine hinter die Ohren, aber ich weiß, wir sind in Deutschland. Meine Lektion in dieser Sache habe ich gelernt. Außerdem wird Nadja in solchen Fällen zur Glucke. Sie stellt sich 100% vor ihren Sohn und plustert sich auf. Dima klingt mich dann so an, als wollte er laut "Edge, sagen. Dann kocht es in mir dermaßen hoch, dass ich manches Mal nicht weiß, ob unsere Ehe gut ist. Haben Sie Dima adoptiert? Nein, das habe ich nicht, er ist mein Stiefsohn. Er presst langsam die Luft durch seine Lippen. Ich kann deutlich spüren, wie schwer ihm ein Klotz auf der Seele liegt. Seine auf den Oberschenkeln abgestützten Unterarme spannen sich. Er löst seine ineinander verschränkten Finger, formt die rechte Hand zur Faust und schlägt sie in die linke. Wieder und wieder klatscht die rechte in die linke. Er schaut sich dabei wie ein Außenstehender zu. Abrupt hört er damit auf. Es ist plötzlich still. Er sieht mich müde und erschöpft an. Ich bin pleite, wirft er in den Raum. Ich zahle Unterhalt für meine vier Kinder, zahle den Kredit für mein ersteigertes Haus und muss für meine neue Familie allein aufkommen. Bekommt Nadja keine Unterstützung? Was ist mit dem Kindergeld für Dima? Das würde ja schon mal etwas helfen, frage ich. Nichts bekommen sie. Nadja würde etwa 200 Euro Rente bekommen und natürlich würde Dima auch Kindergeld erhalten. Aber das gibt es erst, wenn Nadja ihre Deutschprüfung besteht und beide hier bleiben dürfen. Und da sehe ich schwarz. Ich glaube nicht, dass sie bleiben können, weil sie die Prüfung nicht bestehen wird. Sie glauben nicht an sie? Was heißt glauben? ruft er empört. Ich sehe doch, was los ist. Sie kann es nicht. Ich habe ihr jetzt noch eine Privatlehrerin besorgt. Sie ist Russin und gibt Nadja Deutschstunden. Sie tut es aus Berufung und will kein Geld. Auch sie sagt, dass es schwer werden wird. Wenn ihr jeder sagt... Dass sie es nicht kann, wird sie es nicht können. Irgendwann glaubt sie selbst daran, dass sie es nicht kann. Damit tun sie ihr gewiss keinen Gefallen, sage ich. Der Deutschunterricht kostet mich jede Stunde 1,50 Euro. Die andere Hälfte zahlt der Staat. Wenn sie die Prüfung nicht besteht, muss ich dessen Anteil auch noch zurückzahlen, grollt er. Hat sie die Chance, die Prüfung zu wiederholen, sollte sie es nicht schaffen? Ja, die hat sie. Sie hätte dann noch einmal ein Vierteljahr Zeit. Aber das kostet, kostet, kostet. Ich habe so große Angst, dass sie die Prüfung nicht schafft. Und wenn sie die Wiederholungsprüfung auch noch verreist, dann muss sie zurück nach Russland oder Kasachstan. Er reißt die Arme auseinander und fragt, was soll dann werden, wie soll das alles weitergehen? Herr Krams, sage ich ganz ruhig, hören Sie auf, den Teufel an die Wand zu malen. Ihre Frau hat noch gute zwei Monate Zeit bis zur ersten Prüfung. Der Knoten wird in den nächsten Tagen platzen und sie wird ihren Zugang zu der für sie fremden Sprache finden. Sie braucht Zuneigung, Liebe, Verständnis und das Gefühl, dass Sie an sie glauben und zu ihr stehen. Was Sie zu eben gezeigt haben, ist, dass Sie Ihrer Frau aufgegeben haben und schon in Verzweiflung schwelgen, die überhaupt nicht spruchreif ist. Was mal irgendwann sein könnte, wenn es vielleicht passieren würde, steht doch nur in Ihren Vorstellungen. Das ist doch totaler Quatsch. Malen Sie sich einfach aus, dass sie die Prüfung bestehen wird. Wie wird dann Ihr Leben mit den beiden sein? Ich schaue ihm in seine hellen Augen und sage, stellen Sie sich vor, Nadja wird es schaffen, weil Sie ganz fest an sie glauben. Und denke, sie schafft es, weil sie eine Larissa ist. ist es nicht die größte Motivation, wenn man einfach nur lieb in den Arm genommen wird, gedrückt wird, einem gesagt wird, boah, das schaffst du, das ist überhaupt kein Problem, das wird dir gelingen, einfach diesen Mut zu geben, zu zeigen, ich stehe hinter dir, komm, das kriegst du hin. Zum Glück ticken wir Menschen alle etwas anders, Natürlich gibt es auch Persönlichkeiten, die einen Ansporn darin sehen, ein jetzt erst recht, wenn mir jemand sagt, das schaffst du nie, dann sage ich mir, okay, jetzt erst recht. Wobei das eher eine trotzige Reaktion ist, die sicherlich auch zum Endziel führen kann, oftmals jedoch mit einem harten Kampf verbunden. Und kämpfen mag, Energien freisetzen, jedoch denke ich das ein. Ich glaube an dich, du schaffst das wesentlich mehr positiven Effekt auslöst als dieser trotzige Kampf aus dem eigenen Ich heraus. Also ich will das unbedingt schaffen, weil ich ihm das beweisen muss. Ja, da sind wir wieder bei diesem Thema Lob und Kritik, worüber es schon unendlich viele Schriften und auch Bücher gibt. Abhandlungen, Meetings und Seminare und dies und das. Ja, mal sehen, vielleicht greifen wir das Thema doch nochmal in einem Zusammenhang auf. Aber für heute soll es tatsächlich jetzt genug sein, ich verabschiede mich, lade Dich noch auf meine Webseite ein auf wwwpetra colossacom Da gibt es auch eine ganze Menge zu lesen und zu sehen. Sage Ciao, Ciao, wünsche eine gute Zeit und wir hören uns wieder in einer Woche. Musik